0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿tú, Carlos?
0: Bien, pero necesito tu ayuda, Fortuna. Ya probé de todo y estoy bien aburrido. Mira, probé esta del perrito que tanto me gusta. Ya la probé en San Bernardo, chau chau, Guterri y hasta Chihuahueño. <risa> pero ya me aburrí. ¿Qué más hago, Fortuna? ¡Ay,
1: Carlos! Hoy te voy a dar ideas para un sexo juguetón. Juegos sexuales para dejar atrás la rutina y la monotonía. ¡Manos a la obra! ¡Comenzamos! dichosa sexualidad con la sexóloga Fortuna Dici y Carlos Hernández
0: Ay, fortuna, nos hace tanta falta que nos den recomendaciones prácticas de cómo es que volvemos los encuentros íntimos mucho más dinámicos. Y llega un momento en que ya probaste de todo, ya se te ocurrió todo, y la verdad es que dar unas ideas innovadoras y es como tomar agua en el desierto, ¿no?
1: Carlos, lo primero es que te voy a cambiar por primera vez tu discurso. Venga, Eso venga. Eso que ya probé, ya probé todo, no, no has probado todo. Eso <risa> tiene que ver con un cansancio, con un hartazgo, probablemente tiene que ver con la rutina cotidiana que tenemos en nuestra vida, pero yo creo que siempre hay creatividad y hay posibilidades de innovar, de hacer cosas distintas, de meterle un poco de detalles, de actitud, y yo creo que esto tiene que ver desde el discurso, ¿no? Desde el poder decir, a ver, probablemente he puesto en práctica posiciones, he estado en mejores momentos en mi vida erótica y hoy hoy voy a ver de qué manera podemos inventar cosas nuevas, descubrir cosas nuevas o copiarles a otros para poder saber qué es lo que hago que le meta un poco de chispa a mi relación ¿cómo ves esto Carlos?
0: Y me encanta que lo comentes, porque Katy nos dice, hago de todo y no queda saciado. ¿Qué hago? Ya me aburrí.
1: A ver, fíjate, aquí yo le diría, ten mucho cuidado. La responsabilidad de que el otro no se sacie no es tuya, corazón. Es del otro. El otro tendría que estar investigando qué necesita, qué quiere, qué le gusta, cómo ponerte de cabeza, cómo ponerte de frente y cómo hacer lo que necesite. Creo que ahí lo que tendríamos que regresar es a la definición de satisfacción sexual, Carlos. Es poder decir, a ver, a ti, ¿qué te satisface? ¿Con qué te sentirías encantado? Fíjate, hay personas, Carlos, que me dicen, es que hace 20 años tuve un encuentro sexual con una amante o un amante que fue la locura. Y hoy, 20 años después, quiero repetirlo. Y mi pareja no hacía ese deseo que tengo ahí. ¡Óyeme, cachito! O sea, o sea ajusta expectativas, date cuenta dónde estás, con quién estás. Tú también cambiaste, no nada más el otro. Hay personas, por ejemplo, que me dicen yo estoy como muy conectado con lo que he visto en pornografía y yo les digo espérame tantito tampoco de ahí vamos a sacar la información tampoco desde ahí vamos a experimentar lo que queramos en ese sentido entonces yo sí creo Carlos que tenemos que ser responsables del placer primero de nosotros mismos de ponernos objetivos claros expectativas claras y poder entonces sí buscar un poco de juego un poco de actitud un poco de creatividad un poco de elementos, Carlos A veces creemos que con la misma lengua Las mismas manos Y no sé, la misma boca Vamos a obtener <risa> diferentes experiencias Y aquí les diría, oye, el mundo está inundado De objetos, de imágenes De olores, de sentidos De otras cosas que realmente Pueden enriquecer el encuentro, Carlos
0: Sí, me, me encanta probar cosas nuevas Pero ¿no será que eso se hace vicio? Oye, Fortuna, a mí me encanta Cómo les preocupa cómo se hace el vicio el sexo Pero no cómo se hace vicio el azúcar, ¿no? ¿no? ¿Cómo crecimos con <risas> esto ya tan restrictiva de que la sexualidad es algo? Entonces, en todo momento cuando estamos pensando en atrevernos, nos viene esta lógica de decir, oye, si lo hago me, va, se me van a salir pelos eh, se me va a hacer vicio, me voy a volver loco me voy a quedar sin cerebro, todas las ideas negativas que hemos construido sobre la sexualidad, ¿no?
1: Claro, Carlos y aquí otra vez, si fuera adictivo, el estar buscando experiencias nuevas, eso es ser humano los seres humanos necesitamos la novedad la sorpresa, el estar constantemente con diferentes impactos en nuestra vida para seguir vivos, para querer seguir aprendiendo cosas nuevas, para seguir experimentando cosas nuevas, que no les dé miedo. Perdón, Carlos, y creo que en otro programa te dije esta palabra que es una peladez, pero te lo voy a decir ahorita. Creo que somos unos huevones. Creo que de pronto se echan a la flojera y entonces sí. que el otro me haga, y es que ya no estoy en edad, y es que ya tengo 30 años de casado, y es que, y es que nada. Es que son puros pretextos. ¿Por qué? Porque fíjate, Carlos, si esto se convirtiera en un negocio, si lo que estuviera en juego, sería tu negocio, ¿qué estarías buscando? ¿Qué producto nuevo vendo? ¿Qué es nuevas oportunidades de encuentro? ¿Cómo busco nuevos clientes? Pero cuidado y esto tenga que ver con la parte de la intimidad porque pareciera claro, que se agotó. Claro. Pues, oye, espérame tantito, no pues ponte a trabajar. Lo que pasa es que nos da medio flojerita, Carlos.
0: ¿Medio? <risa> oye, ahorita que te escuchaba, me acordé de esa canción que me gusta mucho que dice la de recostada en la cama, que dice, me cansé de esperar acostada en la cama. Oye, pues ¿cómo que esperar acostada en la cama? Si no llega, pues date una manita, ¿no? Si todo está, es no echarse la mano. Cristina nos dice, me encantan los juegos de roles, me calienta ser yo la que nalguea a mi pareja. Oye, Fortuna, sí está bien rico, ¿no? Cuando dejamos de pensar que solamente el hombre tiene un rol asignado por esta asignación de género y empezamos a resignificar las creencias que tenemos y le dejamos a la otra persona también esta parte y experimentarlo juntos
1: totalmente de acuerdo en la parte de los roles donde cada uno pueda asumir algo que no es lo que normalmente tiene como hábito o como actividad, pero en la parte de los roles, Carlos, cuántas diferentes opciones hay. Digo, me encantaría que nos compartieras la tuya. Te voy a decir una de las mías. Yo esta parte donde de pronto pongo música, me salgo de mi ser común y corriente y puedo como atreverme a hacer cosas distintas un striptease probablemente en algún momento probablemente salir a la calle sin ropa interior para poder decirle a la mitad de la cena oye qué crees que se me olvidaron mis choninos probablemente jugar con una peluca para poder vestirme a lo mejor con una falda de piel una minifalda que jamás me atrevo a hacer pero esta parte donde tomo como un ser que no soy sí me parece que pudiera ser algo atractivo desde encontrarme en un bar con, con mi pareja y como que me lo trato de ligar. Esta parte de los roles creo que sí valdría la pena como explorar un poco más, Carlos.
0: Pati nos dice ¿cómo iniciar o atreverse a una cosa nueva si soy una mujer de 65 años muy conservadora que hoy le cuesta trabajo pensar en toda esa amplia gama de cosas que se pueden hacer, sí, fortuna, ya dijimos que está padre atreverse, ya dijimos que eh, innovar es parte del vínculo ¿no? de estar todo el tiempo, no de flojo, sino estar innovando, pero ¿cómo hago si crecí con esta idea restrictiva y hoy, a mis 65 años, me gustaría
1: experimentar, pero todo lo que traigo en la cabeza no me da para más? Claro, mira Carlos aquí no hay del blanco al negro, porque me parece que es una tonalidad que cuesta un poco de trabajo, creo que esto es poco a poco, desde algo tan sencillo como agarrar un collar de perlas o una gasa o un gel de, eh, que calienta o que enfría o una paletita o una holz o sea yo empezaría con cosas pequeñas que no sean tan atrevidas fíjate la parte del motel para algunos pudiera ser una alternativa porque porque de forma general Pensamos en las personas que se van de viaje en algún momento, un viaje de trabajo, un viaje de fin de semana que fuimos a Veracruz o a Acapulco a ver a, a la familia. El hecho de estar en un escenario diferente pudiera ser como una invitación a ello. Y si en ese cuarto hay una tina y podemos llevarnos las burbujas, porque a lo mejor pensar en que se compre un juguete sexual que le vibre es demasiado amenazante para ella o para la pareja. Claro. Pero empezar con cosas cotidianas que tenemos en casa, la espátula, ¿no? Con la que colocamos en el pastel el betún, que es un poquito suave, que puede ser una forma de caricias en el cuerpo para después a lo mejor naldear a la pareja y hacerlo poco a poco. Ahora, aquí también pienso en algo, Carlos. El primer discurso o la primera conversación que tiene que tener es con ella misma. Poder decir, a ver, vamos a probar, si sí me puedo sentir incómoda, me voy a vulnerar, voy a hablar de este tema con mi pareja si es que con la pareja que quiere experimentar y poder decir, a ver, esto lo estamos haciendo porque nos conviene, porque queremos crecer, porque queremos aventurarnos, porque queremos hacer cosas distintas. Ahí me parece que el tonito va a tener que ver o la aceptación va a tener que ver primero con ella misma, con su negociación con su cabeza y con su pasado, para después a lo mejor aterrizarlo con la pareja, Carlos.
0: Y qué importante lo que dices de ir de menos a más, Paco. Yo intenté sexo anal porque ella me lo pedía. La verdad, no lo disfruté, solo lo hice por darle gusto y ahora me incomoda el tema.
1: Fíjate, fíjate, Carlos. Y fíjate qué chistoso que sea un hombre el que lo está diciendo. Yo no sé si la penetración fue a él. Sí, <risa> Pero a él a bueno, él. Parte. Ah, ok, 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 ok. Fue algo que lo incomodó. Fíjate como una mala experiencia, Carlos. Ay, sí. eh, yo no sé si se sintió como muy presionado o quiso alajar al otro en su deseo, que muchas veces lo hacemos, Carlos. ¿Cuántas veces la pareja nos pide algo que a lo mejor no estamos listos? Y eso, bueno, pues es complicado. Yo le lo primero que le diría es que lo hable, que lo hable con su pareja y le diga no en un afán de reclamar, o de no hacerse responsable, pero sin un afán de decir, fíjate, esto me molestó, me sigue irritando la situación, y bueno, pues me gustaría experimentar otro tipo de cosas, a lo mejor viene la propuesta de él, la nueva, para poder decir esto que hicimos, lo borro totalmente de mi repertorio sexual que pueda existir, ¿no?
0: Ay, no, yo sí creo que de que le irritó la situación le irritó, Fortuna. O sea, también yo pienso en que eh, es un buen momento para Paco, eh, Fortuna, porque a lo mejor en este momento se siente muy incómodo con lo que sucedió y qué buen momento también para inspeccionar desde dónde viene nuestra incomodidad si viene tal vez de mi masculinidad rota, porque entonces al momento de la penetración anal, yo sentí que perdí esta parte de masculinidad porque siento que pierdo el dominio de poder que se ejerce el hombre sobre la mujer. Ahí, Fortuna, también hay una oportunidad de revisar qué es lo que nos está haciendo que nos sintamos incómodos frente a experiencias sexuales específicas. Soledad, yo empecé con lencería más sexy para atreverme más. Ahora hasta uso arnés. Ay, fortuna eso del arnés con es el arnés yo siento
1: como perro. Sí, mira, no todo es para todos, Carlos. Yo aquí creo que una gran oportunidad de ir a una sex shop para poder ver toda la variedad de objetos que te pueden ofrecer o empezar con estas páginas que te enseñan juguetes y te incluyen la forma en que la puedes usar, me parece que sería algo divertido que puede empezar como a aflojar un poco y a poder entender que quizá sí puedo experimentar ciertas cosas. Esta parte de los arnés, esta parte que incluye no sé, desde dildos, portátiles, dildos dobles, la posibilidad de que me cuelgue en una maca, me parece que son riesgosos, pero también me parece que podrían ser muy divertidos. Si no tienes como muy rígida tu forma en la que vas a poder disfrutar, a lo mejor te ríes un poco, a lo mejor se sale un gas, porque puede pasar en esas posiciones donde no sé si has usado algún arnés, pero te jala, de repente están amarrados eh, tus piernas, y al jalar un poco la cuerda, de repente resulta que se te abren las piernas o algo te sorprenda y pueden pasar accidentes, Carlos.
0: Oye, yo estaba pensando que los, los arnes son muy caros, pero yo me acuerdo que tú tienes un sí. video en tus redes sociales donde se hace uno con, así, una, un bonito amarre con una corbata, ¿no? Ay, cachito, ya te acordaste. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Sí, en la corbata, alguna gasa, porque otra vez, acuérdense que aquí no es siempre claro. que estamos utilizando la fuerza, ni es que queremos violentar al otro. Estamos hablando de un juego, de simplemente controlar, de inmovilizar ciertas áreas del cuerpo para hacer más agradable esta experiencia diferente
0: oye Fortuna traes algunas que nos puedas compartir sí. que digas estas sí, sí, son sí. mis favoritas
1: Mira, a mí una de las que más me gustan y yo por ser sexóloga por un lado pero lo que he visto en terapia, en el consultorio, la caja de los deseos. En la caja de los deseos la idea sería que cada uno de nosotros ponga qué le gusta. Mira, voy a primero desarrollártelo y te voy a decir luego las ventajas. La, okay. ¿Qué me gusta? Se me, me gusta el sexo oral, me gusta los arnés, me gusta el motel, me gusta hacerlo bajo el agua, me gusta cuando me besas toda, me gusta hacerte masaje, me gusta lo que tú quieras. Que los dos pusieran sus deseos en esta cajita y de vez en cuando, hasta casi, casi, Carlos, una vez por semana, sacar uno de los deseos. Por un lado, conoces cómo anda tu pareja y qué le gusta. Pero, por otro lado, también, si no te has atrevido a decir cosas que para ti son importantes y que quieres experimentar, probablemente en esta caja de deseos pudiera ser. Y les voy a decir una variante. Puede ser caja de deseos y caja de castigos. Caja de castigos. Donde podamos incluir cosas que... De plano, a lo mejor a nosotros nos gusta mucho y que para el otro a lo mejor es un esfuerzo. Ahí tienen que tener mucho cuidado, Carlitos, porque, por ejemplo, hablando de la persona que nos acaba de escribir, que nos dice, hice penetración anal, la otra lo vuelve a poner o el otro lo vuelve a poner y pues ese castigo no le va a hacer ninguna gracia al otro, ¿no?
0: No, claro. Y también es lo que decimos ¿no? y que me encanta que lo mencionemos cada que podemos. Es consensuado. O sea, ya claro. decíamos lo del arnés, lo de los golpes, lo de todo, todo consensuado, porque si no, después esto se sale de control. Dalila nos dice nosotros hacemos vales y los cambiamos por actividades que nos chocan por favores sexuales. Nomás les quiero decir que yo ya no labor trastes. ¿no? <risa> <risa>
1: Está buenísimo ese Hoy Está muy bien. Sí, pero fíjate, tan sencillo como decirle, te hago una mientras lavas los trastes, y así tú ganas, <risa> yo
0: gano. <risa> y todos los trastes bien puercos de que ni los <risa> lavas. Ay, qué asco,
1: qué asco. Oye, fíjate que ahorita, que, bueno, pues el celular, las distancias, bueno, el WhatsApp y todo lo que tiene que ver con tecnología está a la mano. Pudiéramos utilizarlo también para hacer o una llamada erótica donde pudiéramos utilizar ciertos gemidos, ciertas expresiones o nada más hacer una voz medio chanchualona que le indique qué es lo que le va a pasar en la noche. Desde mandar memes o a lo mejor alguna fotografía erótica, ya sea de alguna parte de tu cuerpo, o de tu ropa interior que pudiera ayudar también a que esto sucediera desde una invitación a lo mejor para que llegue a casa y hagas una cena, no es cena romántica, sería una cena erótica. Puede Dale. ser desde que entremos, desde no tener ropa interior probablemente hasta escoger un menú probablemente con alimentos que tengan que ver con cuestiones eh, afrodisíacas, Carlos. Ahora, aquí también te diría, el juego tiene que ver con sorpresa, tiene que ver con risas, con cosas que te hagan divertirte. A mí las cartas, no sé si tú eres de los de, de cartas, eres de de poker, o de chino o de pula o, de o esas cosas o no cartas. Ay
0: no no, yo 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 pura baraja española porque trae garrote.
1: Sí. <risa> Yo la española no la conozco, pero aunque sea o los dados casos o los dados o el dominó, pero que de alguna manera o haya castigos a partir de cada una de las rondas, este, quien gane esta ronda, bueno, pues le das un favorcito al otro. El hecho de que venga como con un ingrediente de quién gane y quién pierde y quién es el que hace el favor y quién no y quién propone, también hay mucho juego de control y de sumisión en ello, Carlos.
0: Ay, Fortuna, ¿sabes cuál es la cena más afrodisíaca? La barbacoa, porque la otra persona pone el hoyo y el otro le anima. <risa> Y no, ¡calma! <risa> Oye, Fortuna, me quiero ir despidiendo con una que para mí es de mis favoritas y que aunque suene muy romántica, creo que nunca pasa de moda. Yasmín, mi juego sexual favorito es el sexo con los ojos vendados. Se incrementan todos los sentidos. Ay, a mí sí me gusta, Fortuna, así con una media luz, con un olorcito rico, este, viendo así con sedas, con texturas. Uy, a mí eso sí me pone mi Fortuna.
1: ¡Ay, Carlitos! Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, creo que es muy halagador quien lo prepara, quien lo hace, quien lo propone. Y yo creo que esa variedad justamente es la que creo que nos puede enriquecer un poco. A ver, vamos a hacer una cosa, Carlos. ¿Cuál es tu juego sexual favorito? Puede ser algo que ya hayamos mencionado o algo que se te ocurra nuevo para poder utilizar. Yo te voy a decir el, mismo, el mío porque ya lo no tengo en la mente. el tener bajo el agua, poder estar en una alberquita, okay. en una tina en un jacuzzi, el poder tener como el espacio, la temperatura, la desnudez el, el movimiento que hay, la posibilidad sí, espero que la tina sea medio grandecita porque si no, luego está uno bien apretadito ahí, pero esas posibilidades, si se puede acompañar a lo mejor de un poco de burbujas y me imagino el escenario, con una eh, este, copa de champaña o de vino tinto este, a un lado, o si cerveza o la che o lo que tú quieras a un lado. ¿Sabes cómo me imagino o cómo lo he practicado? Con tiempo, Carlos. Es de las experiencias donde más tiempo y relajación puedo tener para disfrutar más de ello. Por eso creo que para mí es una de las favoritas. Tú, Carlos, ¿cuál es tu favorita?
0: Ahorita te cuento la mía, pero nada más ahí, ojo, porque para mí una de las más complicadas luego es decir, la del sexo bajo el agua, ¿eh? que no resbala, que se traba, que se rompe el condón. Episodio 54, de la sexualidad manual para tener sexo en el agua. Yo les recomiendo antes de atreverse a meterse ahí en tepetongo o a echar pasión, escuchen el episodio 54, manual para tener sexo en el agua. Y yo, Fortuna, yo creo que la mía sin duda es escuchar yo soy súper auditivo y súper visual. Entonces, escuchar a alguien que te está contando sus fantasías sexuales mientras estás en el momento del tocamiento, ese es de mis juegos más deliciosos y maravillosos del universo. Fortuna.
1: Ay, Carlos, te voy a decir dos cosas. Una, me impresioné que estaba tratando de hacer una history en... Instagram, y puse gemidos. ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! Están mejor que los de Spotify. No te puedo ¡Ay! explicar qué gemidos tan reales, el traca, 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 como si estuvieran metiendo y sacando, y los gritos de ella, de verdad, si están medio fríos, y no saben cómo ponerse a tono, escuchen dos minutos estas canciones o esta música que te propone Instagram para las histories, porque están de pelos, de pelos. Y fíjate, uh -huh. cuando tú hablaste, la parte de eh, bajo el agua, nunca en mi cabeza hubo la posibilidad del encuentro completo, Carlos. ¡Qué chistoso! Yo estoy pensando en todo el proceso, todo el protocolo, todo el beneficio de antes de que llegue la penetración. Okay. Entonces, no sé si es porque soy mujer o porque soy yo, pero me, me quedé con la sensación de que el juego significaba todo esto sin la penetración. Pero bueno, qué bueno que lo mencionas, porque ya recomendaste un eh, episodio más.
0: Es que mi cabeza siempre anda en eso, Fortuna, y no me refiero a la que piensa. <risa> Oye, Fortuna,
1: si quisiéramos... Con algunas, yo lo que les diría es: nunca hemos hecho todo ni todo el esfuerzo, ni todas las posiciones, ni toda la creatividad siempre hay cosas nuevas que descubrir y porque tampoco somos nosotros los mismos que éramos antes, hoy, hoy descubro que otras cosas me llaman la atención y esta es una responsabilidad personal primero y después de pareja, atrévanse atrévanse a jugar, a experimentar ni les preocupe si se hacen adictos y si se hacen adictos, que padre seguirán buscando cosas nuevas que los sorprendan, creo que el jugar genera el dolor de endorfinas, de oxitocina, de hormonas, de la felicidad, del apego que queremos y que deseamos que esto sea. No dejemos de ser niños. Yo sí creo que esta diversidad, esta oportunidad de juegos nos enriquece de forma enorme en el vínculo. Ojo también en el vínculo y en la experiencia sexual, Carlos.
0: Yo me despido diciendo innovar sin presionar, que la innovación, que el, que el hacer cosas diferentes sea un trabajo diario y cotidiano para el que estemos laborando todo el tiempo como un equipo o solos de manera conjunta para hacerlo, pero que no sea una presión. A veces se vuelve una tortura decir, ¿ahora qué más hago? ¿ahora qué más invento? ¿ahora ya me aburrí? ¿ahora qué probamos? No, que sea un descubrimiento. Disfrutemos el camino tanto como el resultado. Fortuna, por favor, si estamos aburridos y sentimos que nuestra vida se el sol anda por la calle de la amargura, anda en silla de ruedas, ¿tú puedes echarnos una mano a través de, un, de una consejería, de una consulta, de una terapia sexual?
1: Claro que sí, me encantaría escucharlos. Les prometo que a veces una sola sesión puede aclarar muchos puntos, puede regresar la responsabilidad y puede hacer entendernos que esto tiene mucho por delante, que hay muchas cosas que sí podemos hacer. Me encantaría que me escriban arroba Fortuna es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi. Carlos, ¿a ti dónde te encontramos?
0: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. Y Fortuna, como siempre, es una fortuna y una dicha
1: estar contigo. Igualmente, corazón. Bye, bye.